0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas svårglans. Den är obotlig. Vi blir alla sjuka, men den är behandlingsbar. Och den viktigaste behandlingen är klar av själva, nämligen den att inte röka.
1: Hej Peter. Hej Kristoffer. Och välkommen alla kära lyssnare tillbaka till en dag i taget podcast. Ja. Yeah. Idag har vi ett jätte ett viktigt avsnitt där vi ska prata med en medberoende.
0: Ja, det är många som har frågat om just det med medberoende och nu kommer vi in på det.
1: Mm. Och vi tänkte väl lite grann att det här avsnittet så skulle vi få stänga våra munnar lite grann och öppna våra öron. Jag tror vi och alla tidigare aktiva och aktiva kommer behöva lyssna på det här men framförallt också andra medberoende. Ja, det blir intressant. Välkommen Tres. Tackar! Välkommen. Hej! <laughs> Berätta lite kort om dig själv, Anna, och, du och eh, Sen så hade vi väl tänkt att du kan få eh, köra en liten story. Berätta för oss mm. ditt perspektiv.
2: <clears throat> eh, ja, vad ska jag säga då? Jag eh, är ju, vad ska man säga, blivande sambo igen med Peter. Eh, jag är. 43 jordsnurr. <laughs> eh, och jag, min resa, vad ska man säga, min resa som tog mig hit där jag är idag började väl någonstans, ja, vad ska man säga, när jag träffade Peter. Eh, jag hade levt ett ganska innehållsrikt liv innan det, men kanske inte just reflekterat över. Eh, begreppet medberoende. Jag gjorde karriär tidigt i mitt liv som sångerska och jag blev känd på 90-talet i en grupp som heter Drömhus och mitt liv var fart och flärd det låter som 82 nu, <laughs> nej, 65, nej men nånsin. Nej men jag levde, det var fart och flärd och ja mycket som hände där med kändiskapet. Ett, vad ska man, säga, ett spännande liv. Jag var med melodi festivalen, jag var ute på alla Stockholms nattklubbar och festade loss med mina kompisar och bara levde liksom livet jag har ju analyserat jag har haft tid eller möjlighet och framförallt så var jag ju tvungen att har jag varit tvungen att göra lite analyser tillbaka på den här tiden, då fanns det inte så mycket tid, då var jag mest bara liksom så här busy, ja having fun har roligt och jag tänker så här: egentligen liksom var allting började och det Ja, som sagt, det är lite, det är lite svårt att säga, eh, men hur, när det märktes tydligt att jag var medberoende och hur jag fick reda på hur det var, det var ju många år senare. Eh, och det var när jag träffade Peter då som sagt, och då var jag 38. Jag hade flyttat hem från London, där jag hade bott i 12 år. Eh, jag gjorde, hade en internationell karriär eh, och eh, ja, levde ett ganska spännande liv där också kom hem, kände mig ganska såhär rotlös när jag kom hem, lite identitetslös och lite sådär, shit, vad ska jag göra nu liksom, kom hem och vad ska jag vara i Stockholm nu och hur ska jag fortsätta här och någonstans så tror jag att jag var redo för att liksom det här som jag hade tänkt att jag skulle göra en dag där och skapa familj och bilda familj, bilda familj äh, träffa den rätta slå mig ner liksom tomte lyckan och allt det där. Mm. Det hade jag ju skjutit upp. Eh, och det gjorde jag ju för att jag eh, naturligtvis ville hellre göra andra grejer som jag tyckte var viktigt. Göra karriär och ha roligt och sådär. Det kanske fanns någon rädsla. Eh, en av analyserna som jag har gjort eh, senare att jag eh, kanske var lite rädd för att eh, göra det här. Ehm och det var väl faktiskt för att jag kanske inte hade ransakat vissa grejer då med mig själv. Jag bar på en känsla av att vara otillräcklig. Den har jag bjudit på så länge jag kan minnas faktiskt. Men jag har nog dövat den känslan med ganska mycket. Och... När jag tänker efter liksom så, där så spelar det egentligen ingen roll hur mycket framgångar jag hade. Eller hur snygg jag var. Eller hur vältränad jag var. Jag tyckte fortfarande inte att jag var nog innerst inne. Men när man var yngre så tänkte jag att ah, alla är lite osäkra. Liksom, så här. Tonåringar är alltid lite osäkra. Så på något sätt så kunde jag alltid ta på saker. Man är 20, mellan 20 och 25 då är man söker man och är lite fladdrit där. Och sen mellan 25 och 30 så ah, då är det inte heller många som är... Liksom, etablerade sig själv och sådär så det var liksom åh, det var inte att jag tyckte att jag utmärkte mig så mycket om man pratade med, med liksom andra och alla åh, de flesta kunde liksom relatera till en men det stora fallet den <laughs> den stora kraschen som hände då var ju när jag träffade Peter och var redo för allt det här liksom, och var så här, men nu, liksom, nu ska det bli så här. nu ska jag skapa harmoni i mitt liv och kul det ska bli liksom, spännande och så sådär så visade sig ju att Peter var alkoholist. Eh, någonting som jag misstänkte redan från början när vi träffades och liksom började träffas. Eh, men inte reflekterade så mycket mer än så. Man kan tänka att om man, vad ska man säga, inte är medberoende så kanske man reflekterar över så här, oj den här människan dricker ganska mycket. Det här är nog ingenting för mig. Och så kanske man tackar för kaffet och går. Men det gjorde inte jag. Och det är också sen någonting man kan, eller jag har analyserat efterhand, då. Men också förstått att det är lite så det funkar. Att mitt medberoende sökte sig till någon som var beroende. Ett projekt helt enkelt som jag skulle sätta klon i. Ytterligare en sak som man kanske kan se som något dysfunktionellt att eh, istället då för att vad ska man säga lägga fokuset på mig och vad jag behövde och vad jag ville och vilken utveckling jag ville göra så la jag fokuset på Peter att hans problem med alkoholen blev mitt problem eh, det här var någonting som jag kunde lösa skulle lösa eh, så att eh, ja det var lite skumt att jag inte backade liksom Fast ändå inte. Mm. Men vi höll på där i några år. Uh, ungefär tre år. Um, och uh, jag förstod inte att alkoholism var en sjukdom. För det första. Utan jag var liksom från den skolan att liksom, ja, du var bara att sluta dricka. Liksom. Vad är det som är problemet? Liksom? Varför fortsätter du? När det skadar både dig och mig. Ja. Uh. Vi svettades där och det var mycket så blodsvett och tårar liksom för min del och dunka huvudet mot väggen. Jag lämnade ju inte Peter för den skull ändå. Det var många varningssignaler och jag... Men det här blev liksom ett mission för mig. Och jag tror att det var helt enkelt så att egentligen så, så skulle jag ju landa i mig själv. Men det slutade med att jag... Eh, valde att eller, sätta mina tentakler i Peter istället och landa i honom. Mm. <laughs> och inte reflekterade att det kanske var lite koko <laughs> eh, Och sådär. Mm. Visste liksom inte hur man gjorde. det var ja. eh, Så det blev liksom mitt mission att försöka få honom att sluta dricka. Eh, och eh, efter ungefär tre år då då kom vi någonstans till något läge, någon punkt där jag mådde så dåligt i relationen att jag faktiskt ställde ett ultimatum och lämnade honom. Eh, och då hade vi hållit på liksom och dansade den här dansen ungefär tre år. Och jag hade ett mönster. Eh, där jag liksom förstod att det här är, liksom, är något konstigt med det här liksom. För Peter drack ju inte varje dag utan det var ju liksom på tredje månaden ungefär så var det en sån här eh, skabrakfyllda liksom där allting spårade ur. Och så var det liksom en uppbyggnadsfas till det och sen så det var boom liksom, och sen så revs allting ner. Och så upp igen och börjar bygga upp och börjar bygga upp. Och sen boom igen. Så höll vi på så några gånger och det här var någonting som jag verkligen klockade. Jag bara shit, jag kan inte leva så här. Jag kan inte hålla på så här. Så någonstans så hade jag ju liksom ändå något, ett sunt förnuft, en självbevarelsedrift drift, vad man ska kalla det. Liksom. än jag nu i efterhand liksom inser att jag var väldigt sjuk i mina känslor och mina tankar. Eh, och där använder man då begreppet medberoende. Så jag lämnar honom, eh, vad ska man säga vi flyttade isär men vi lämnade ju inte varandra ändå eh, utan vi hade fortfarande kontakt och jag var fortfarande medberoende till Peter. Eh, och det ytrade sig i att jag jag mårde bara väldigt, väldigt dåligt liksom. det räckte inte med att vi bara lämnade varandra eh, och sen då att jag, som jag trodde att jag bara skulle bygga upp mig lite i själv igen och liksom, nu skulle jag må ganska bra eh, det var inte så lätt eh, och sen är det klart att det fanns känslor eh, också eh, men eh, vi vi fanns fortfarande i varandras liv, eh, men just den här grejen att bli tillsammans igen, där hade jag ändå bestämt mig för att inte vi skulle bli det, utan eh, jag krävde att han skulle på rehabiliteras och ställde ett ultimatum där igen. Och då slutade det med att Peter åkte in på rehabilitering i 28 dagar. Och där någonstans började vår väg emot tillfriskandet, och det var för två år sedan. Mm. Mm.
0: Stämmer. Ja, jag kommer ihåg den där. <skratt> första dagen du sa till mig att du har alkoholproblem. Det var ju en av de värsta dagarna i mitt liv. Jag hade alltså träffa en artist som var lite känd och allt var ju perfekt i mitt liv. Jag hade verkligen allting, tyckte jag. Men den här artisten sa helt plötsligt att du har alkoholproblem. Och där ställde du mitt liv på sin spets, verkligen. Och Ja, det är ett jobb sedan den dagen. Först att för sig själv bara inse vad, vad säger de. Först var det ju bara förnekelse. Hon ljuger. Hon förstår inte vad hon pratar om. Men ja, var det har varit en resa. Nu sitter mm. vi här och pratar om det. Fascinerande. Ja,
2: fascinerande. Ja, resan dit. Den var, mm. den är, den är, den var helt otrolig. Men som sagt, som jag, som jag berättade, eh, så är det ju faktiskt så här att resan... Alltså, man ska säga, min resa har ju varit, någonstans fanns ju ett frövmedberoende. Mm. Ehm, och oftast är det ju så, eh, som sedan, ja, vad ska man säga, blommar ut i någon relation så småningom. Ehm, och det är först då man faktiskt blir varse. För det är väldigt lätt att, eh, vad ska man säga, gömma och släta över mm. och... Byt kille eller byt relation eller byt jobb eller byt liv byt stad um, ja. Jag
1: bara sitter och tänker på just den här med relationer eh, mellan aktiva och icke-aktiva men då medberoende eh, för min egen del så har jag liksom aldrig funkat med relationer och jag har ju liksom aldrig fattat vad som är fel liksom. jag är ju felfri och jag menar man har sin stora kärlek spriten och drogerna men nu har man ju fått chans att liksom reflektera lite grann bakåt och precis som du sa där, det här med att de gånger man har kanske blivit lite konfronterad, då har man ju valt att avsluta förhållandet oftast. Så det kanske ligger något, låter kanske lite löjligt, men jag tänker att du kanske hade två kärlekar i ditt liv där, varav en förklarat att ni inte kunde leva samtidigt.
0: Det är ju så, man får göra ett val där. Det mm. ja, vi ju varit inne på mm. tidigare. Mm.
2: Ja, och jag menar, från, från mitt perspektiv så var det ju faktiskt likadant. Liksom, att mm. relationer fungerar ju inte. Och det är ju just där det det är. Både beroendet och medberoendet är ju liksom, vad ska man säga, det är ju relationer. Medberoendet kommer ju av en relationsdrabbad sjukdom. Eh, och medberoendet i sig är ju också, handlar ju också om relationer. Jag fick inte heller mina relationer fungera. Eh, jo, kompisrelationer och sådana mm. saker men de här nära eh, intima relationerna liksom, det, och det har jag ju förstått i efterhand eh, och verkligen kunna liksom klocka såhär, oj, nej men det där jag är inte kvar om det var liksom obehagligt eller när det blev riktigt när det brände till med någon liksom. då var det bara att packa väskan och dra vidare liksom. det kunde ta, det kunde vara ett, två, tre år men vi hade ungefär samma där vi hade varit i relationer högst mellan tre och fyra år. Det var liksom högst för mig. Och jag förstod inte att... Eh, innersten förstod man ju att det kan, kan säkert ha lite med mig att göra. Men liksom. det, det vill man inte se på. Liksom. Mm. Lättare att skylla på alla andra.
1: Men jag tänker så här. Har man... Det låter ju svinhårt. Men det är inte så jag menar. Men har man ett ansvar som medberoende?
2: Men självklart. Alltså, alla människor har ju ett ansvar gentemot sig själv. Mm medberoende eller ej. Eller beroende liksom. Men vad den är som inte fungerar i ditt liv. Du kan ju inte skylla på andra. Nej. Du kan inte skylla på situationer och omständigheter och alla andra i hela ditt liv. Till slut så måste du vakna och inse att det kanske är mig det är fel på. Det kanske är jag som är problemet. Eller att jag har en del av problemet liksom. Och jag kan säga att det var det skönaste uppvaknandet för mig. Någonsin. Det var en sån frihet, en sån sten som släppte. För att en människa som skuldbelägger allt och alla runt omkring sig och inte vill se på sig själv mår väldigt dåligt
1: mm. till slut. Mm. Ja, men till det pratade om, eller vi pratar nu kort om det här med ansvaret. Att det finns ett ansvar även hos den medberoende och självklart så ligger det ju ett ansvar för sig själv, för den aktiva. Men idag pratar vi om Eh, skulle du säga alltså medberoende det finns säkert, jag tänker så här att man kan bli medberoende, man kommer liksom det jag menar att man kommer in som en oskriven bok och träffar en aktiv person och blir medberoende mm. eller finns det precis som för oss aktiva någon form av nästan, vi kallar vi pratar ju om allergi, nämen, alltså att vi har en, en orimlig reaktion gentemot alkohol och droger eh, kan det ligga någonting liknande för medberoende att man nästan är predestinerad att söka sig till en aktiv människa
2: så här, jag kan ju bara tala utifrån mitt perspektiv mm. det finns säkert olika orsaker och olika massor med olika eh, öden och stories liksom. eh, men för, för, för min del så var det ju ett omedvetet mönster som upprepade sig i mitt liv om och om och om igen eh, och det är ju det det är tills man vaknar upp till sin egen verklighet mm. och slutar ja, projicera på annat och andra och vågar titta. Varför funkar inte de här grejerna i mitt liv? Varför väljer jag de här slags relationerna och de här slags männen eller kvinnor eller vad det nu är som är dysfunktionella, som inte fungerar, som är liksom destinerade att krascha. Det är, eh, ja vad man säger. Liksom, du måste ju vakna upp till det och förstå. För att annars så, liksom, så snurrar du liksom i det här hjulet liksom, runt, 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 runt. runt runt Och det finns de som håller på ett helt liv och aldrig vaknar mm. och förstår. Liksom.
1: Jag kan ju se röda trådar i förhållanden jag har haft där. Jag tror alla människor, oavsett om man är aktiv eller medberoende, liksom, vi alla människor går igenom tuffa saker i livet. Och vi har perioder av tuffa mentala tillstånd och så vidare. Men tittar jag på mina relationer så har mina medberoende alltid haft någonting hos sig själva. Som jag tror att min, mitt aktiva beteende, även om det... För det, är ju så, det har inte alltid varit så att droger och alkohol har varit så frekvent i mitt liv. Men det har eskalerat över tid. Jag försöker komma till att mitt aktiva beteende har däremot attraherat medberoende som gör att de kan liksom släppa sin. Du går in lite på det här, sin egen ångest och sin egen smärta i livet och fokusera där på den här trassiga själen som pratar nu. Då. Och Det blir, alltså det tar sig i uttryck att sen då kommer det någon form av om man väljer att gå ifrån så blir det liksom ett, ett skuldbeläggande i efterhand där också på att inte nog med att liksom jag stod ut med dig i din jävel ungefär. Så,
2: men det, blir, äh, det blir en ja. automatisk konfrontation mm. emot sig själv. Eh, det, det är liksom lite så här ett klassiskt scenario när du lämnar det här, här projektet som du har tagit dig an och mm. ska fixa. Eh, sen står du där liksom och då på något sätt så bara ja, då blir det, då blir det den här konfrontationen. Mm. Liksom. Eh, men om man säger, oftast är det ju... Det som jag kan beskriva det är ju att du känner igen. Den igenkänningsfaktor. Många som är medberoende har ju varit det sen alltså tidig ålder. Det kan vara att du har växit upp med en, en förälder som är missbrukare, som är narkoman, som en syster, en bror. Alltså en farfar, en svärfar. Alltså det kan vara... Någonstans så har det här frötsat. Du känner igen det. Det är en trygghet. Eh, en dysfunktionell trygghet. Och eh, det är ju bara så. Du kan ju bara liksom... Eh, vad ska man säga? Du kan ju, du, vi återskapar ju det vi vet. Och vi kan.
1: kan man, och I den här podden pratar vi alltid ur våra perspektiv. Och vi kan inte göra mer. Men ur ditt perspektiv, skulle du säga, finns det några varningssignaler? För det är ju alltså, vår sjukdom alkoholism eller ja, beroendesjukdomen är ju jävligt lömsk och listig. Mm. Ibland oftast förnekar vi eller vet vi inte själva att vi är alkoholister. Det är inte säkert lätt kanske för en att veta att de befinner sig i en relation som det finns en aktiv person i. Mm.
2: Jag skulle säga att jag, min erfarenhet är att de här sjukdomstillstånden är snarlika Den enda skillnaden är att inte jag missbrukare substans mm. men och på så sätt så kan det vara lite svårare att upptäcka, att upptäcka för er en del eller för en alkoholist så är det ju liksom, eller någon som liksom missbrukar substans så är det ju liksom att när ni vill ta substansen då, kan, då tar ni den och sen dricker ni och sen så är det liksom ja, sen den är där jag skulle säga att medberoendet är ju lurigt och klurigt på det sättet att du lär dig att fånga dig själv. Att när jag nu kan se att jag går in i ett dysfunktionellt tänkande eller känna att mina känslor blir röriga. Det har ju tagit väldigt lång tid. Det är någonting jag har fått lära mig. Att förstå liksom mina egna, att se mina egna varningssignaler. Eh, och inte fokusera liksom på <låder> alkoholisten liksom såhär, oh, typ så så typ Det är jag det är som en eh, det är ju som en silkesstråd liksom balansen där och som sagt men det är, ja det är, det är små 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 steg och att gången det är mycket tålamod liksom men det går att det går att läka sig själv. Eh, men man måste Få hjälp. Jag kan inte fixa mitt dysfunktionella tänkande med min... Med, alltså jag kan inte resonera med den delen av min hjärna som är dysfunktionell. Som liksom det går inte och det har jag accepterat. Eller de här känslorna. För att eh, det är så pass invecklat.
1: Jag sitter och tänker på så här kan man generellt sett ändå säga så här om man be, befinner sig som medberoende, med en beroende eh, så kanske man, första steget ska vara, om inte den här beroende kan inse att man behöver söka hjälp. Mm. Så behöver man kanske, av det jag lyssnar på så behöver man ta direkt ett liksom, tydligt avstånd mot den personen för att få en chans att läka
2: själv. Ja men absolut, jag skulle säga förnekelsen för en alkoholist, den är ju liksom benhård. Det är ju betongväggar vi snackar om. Men det är det även för medberoende. Mm. Så att båda lever i förnekelse.
0: Livsfarlig kombination. Aa. Liten parentes där. När jag åkte på det här rehabet som du nämnde förut Theres då han jag ju vara där i tre dagar. Sen frågar de direkt om min sambo. Kan vi få prata med din sambo? Mm. Och det var också en sån där grej som var lite uppvaknande för, för det grejen. var bara fokus mm. på mig liksom vi hade haft det, jag hade alkoholproblem allt. Mm. men de gick direkt då på på sambon också och där var ju vårt stora uppvaknande när, när du faktiskt pratade med en
2: från alltså, behandlingshem också ja, vi kanske skulle prata lite om det här för det är rätt intressant hur, jag faktiskt, hur vi faktiskt kom in till det, lite mer liksom, vad som hände sen när du åkte på rehabilitering, alltså jag var utmattad, jag var utbränd mm. jag hade kraschat rakt in i kaklet två gånger redan jag trodde att det var att jag jobbade för mycket och oftast är det ju det som man tror, jag fick en hjärnskakning också så såhär återigen kunde jag ta på grejer det här är också väldigt, vad ska man säga, väldigt så här beklämda situationer man kan hamna i, eller jag hamnade i det att jag liksom kunde ta hela tiden på de här grejerna. Ja men jag fick hjärnskakning. Ja men jag jobbar för mycket. Eh, och så vidare. Men jag var ju känslomässigt utmattad. Mm. På grund av att jag höll på med det här. Som egentligen inte, alltså jag försökte kontrollera en sjukdom som är bortom all kontroll. Jag försökte bota en sjukdom som verkligen inte är, som jag inte kan bota liksom. Det är ju liksom, du tar ju dig vatten över huvudet som medbron och bara går in där liksom och bara tror att du är gud liksom och läkare, överläkare och psykolog och liksom, jag är aldrig veterinär men som vet, jag är rubbet, liksom, jag ska fixa det här liksom. du har en övertro på dig själv liksom. mm. så i alla fall jag visste inte vad medbronet var jag hörde, jag hörde begreppet första gången av Peter när du sa till mig att äh, du, du måste också träffa någon. Och jag var så ja det är det här vi har no liksom Men jag var så glad att han hade kommit in på rehabilitering. Så att jag, jag var så jag bara, ja. Alltså, jag är öppen för allting. Jag hade mm. sånt förtroende för dem. Jag visste att det här var ett bra ställe. Äh, så att jag var liksom, jag visst kör. Liksom, jag, jag är på. Ähm, och fick träffa en fantastisk kvinna som pratade med mig. Och då, då var det liksom första första pusselbiten. Som föll på plats för mig. Eh, och en enorm lättnad att förstå. Jag har också någonting. Jag lider också av någonting. Det är inte hans fel. Men jag tyckte fortfarande att det var hans fel. Liksom. Jag hade inte riktigt kommit dit då. utan det var. Men när jag började se, liksom, började förstå. För första det, gången.
0: det blev ju väldigt skruvat där som sagt efter tre dagar så började de direkt fråga om hur man har med anhöriga och så och det var ju ett väldigt uppvaknande. För, för jag var väldigt skamfylld när jag kom dit mm. liksom allt är mitt fel jag har ställt till det här och jag var ganska usel när jag klev in genom den där dörren men sen redan efter några dagar sedan man började då fokusera på familjer och så då, då fick man ju lära sig hur det här hänger ihop.
1: Alltså det finns jag bara sitt och tänker på en grej och det, och vi, vi kan inte egentligen beröra det så jättemycket för vi har inte någon som kan representera det här perspektivet just idag. Men det här är ju en säg, alltså väldigt vanligt just att det är en kärleksrelation, och du har en medberoende. Sen finns det ju såklart med den här aspekten också med barn och föräldrar, och så här, där man inte väljer om man egentligen ska vara kvar eller inte, utan eh, ni förstår vad jag menar, där man nästan tvingas för att det finns något liksom nästan biologiskt som måste hålla den ihop. Liksom.
2: Jo, ja, men du är ja. inget barn när du är barn. Du Nej. måste ju bo hemma. Mm. Men det finns
0: ju samma möjligheter till hjälp där. Ja, för barn, exakt, det har ja. ju vi fått veta mycket för barn. Alltså, det finns ställen man kan åka till och få lära sig alla de här sakerna. För barn då som är medberoende.
2: Men problemet det. är ju att det är tystat. Det mm. finns fortfarande, det, det, är liksom, det är fortfarande mycket tabu och skam kring det här. Och skammade familjer och slutna familjer. Och där det finns liksom en Ja, vad ska man säga? En slags eh, outtalad kod kanske, tror jag. Eh, där barnen inte ska prata. Eh, ingen får liksom avslöja det här, för det är, ju, det är ju den största hemligheten. liksom
0: Det blir ju så. Barnen lär sig där. Jag tror du Kristoffer var inne på det här, något program här. just för skyddar det. Liksom ja, sina, Man skyddar sina föräldrar. Och,
1: och sen blir det ju, man gör man ju precis sig. som man gör mot sina kärleksrelationer så, här, så Manipulerar man ju självklart sina barn också till att förklara att det här beteendet är ju liksom normalt.
2: Ja det är, okej, är det Ja ja
1: absolut och köra liksom bakfull säger man till sina vänner fast man är fortfarande full på morgonen man kör till dagens liksom. Och det är inte alls konstigt att pappa sitter och dricker sent in på en söndag eller vad säger jag, onsdag morgon. Liksom. Nej men så självklart är det ju svårt för barnen att de kan ju inte liksom ställa diagnosen medberoende men man glömmer ju att det inte bara jag, jag tänker så här, det blir som du säger det, det är en väldigt lik sjukdom man kan inte bara ta bort alkoholisten och allt blir bra, det är inte bara att på korken på flaskan som vi har pratat om i en annan avsnitt utan man måste fortsätta sedan jobba med de medberoende så att de får en chans att när och inte hamnar i nya situationer. Eller eget missbruk kanske till slut. Jag vet inte om det finns en koppling där emellan.
2: Ja, men absolut. Medberoendet och beroendet kan mycket väl gå... gå. Nu, nu låter jag som någon så här expert. Det är jag inte. Men min erfarenhet har mm. ändå pratat mycket... Alltså vi, vi pratar ju mycket liksom med... Med andra människor som suttit och sitter i samma situation. Mm. Och vi delar ju liksom här och sådär. Och min erfarenhet är ju att många beroende har ett medberoende som ligger i grunden. Eh, och vad ska man säga? För att döva medberoendet så blir man beroende av någonting istället. Mm. Liksom. Jag har ju också flyttat in i saker. Men jag... Ja, vad man säger. Ibland känner jag mig som en alkis, fast jag inte liksom använder substans. Men den här, liksom. Vad man säger det här att du måste. Du vill fly. Du vill fly från dig själv, liksom. Mm. Och, och sådär. Så du kan ju missbruka allt. Du kan ju missbruka känslor, relationer, sex, spel, alkohol, droger, vara närmat. mat. Alltså allt går ju att missbruka. Mm
0: verkligen. Sen blir man ju en möjliggörare också. Så vart det ju. framförallt när, när du kom in i dina krascher där Teres, Min sjuka del, den tyckte det var bra. För jag kunde ju verkligen köra all in då. Mm. När, när Teres sjuknade in då kunde jag liksom mata på med mitt drickande. Det där är så jäkla otäckt. Nej, mm. ja, det är otäckt. Hur, hur det letar sig de vägarna. Men där var vi.
2: Ja och det jag tänker också är att det är så här på ett omedvetet plan så söker sig de här vad ska man säga sjukdomstillstånden till varandra. Mm. Det är det här liksom, ibland alltså jag tror att man kommunicerar på fler plan bara ett liksom, att, man, att man hittar varandra liksom. det, är helt, det går inte att förklara riktigt hur det är liksom, och att man har den här vad äh, man säger ibland kunde jag tycka att det var skönt att Peter drack. Mm. För då hade jag någonting att ta på. Mm. Ja, jag jag så, förstår precis. Så när han svår, blev nykter ja. så var det ju så jävla svårt för att då var jag ju bara så här fan nu får jag nu, då var det ju den här konfrontationen. Mm. Nu fick jag titta på mig själv. Och det var det var smärtsamt så in i pengarna alltså. för att det var ja men då jag som jag säger jag tror att jag jag kraschade ju totalt. Mm. i det.
1: Men jag blir, det är så alltså, om man sitter och tänker på jag sitter och tänker på min egen sjukdom så eh, alkohol och droger det är ju mitt, det är min lösning för att inte hantera känslor eh, utan bara liksom och det, det, här blir ju, det här är ju liksom genererande för min själ och mitt känsla är ju min kropp så det driver mig liksom neråt eh, jag sitter och tänker på relationen med kommer själv inte nämna själv så alltså det jag ser så är att personer har kommit in eh, med ett känslomässigt kanske då eh, bagage, bagage eh, träffat mig eh, den här apan, Plämmen. som man har jävligt kul med i början och det hände massor och så vidare men bara för att dra ett konkret exempel, Som det här är skitjobbigt för mig att tänka på och även nu att säga men bara som ett så här konkret exempel så kunde alltså en var var ju så kommer att vara fars dag det här är absolut inte mamman till mitt barn men jag, den morgonen en morgon när jag skulle åka ifrån henne så hon kom inte in med frukost till mig på fars dag. Och alltså I min sjuka själ och i min dåliga liksom självkänsla och allt där så tyckte jag att jag var berättigad att bli uppvaktad på den här förstånd av en människa som inte liksom är en mor till mitt barn.
0: Helt logiskt. Ja, helt <laughs> jättelogiskt.
1: Uh, och men så här hemskt är ju ja. i alla fall min manipulation i relationer och hur den har varit. Ja, i, och, och, och den här människan fick ju liksom någonstans, så alltså där plockar jag ju sönder henne en del till liksom, i att så här, hur dålig människa hon var som inte liksom i en kärleksrelation kunde visa att så här, jag var värd frukost frukot. Alltså det var, får ju så här dålig smak i munnen. Men så var det. Mm. Och då ser jag också så här att det viktigaste för en medberoende måste ju vara... Alltså, vi är ju ett gift för en medberoende när vi är aktiva. För att alltså, stannar man med mig när jag är aktiv så kommer man saktiligen förgöras som människa. Precis som jag förgörs av min sprit eller Det är exakt
2: det som händer. Ähm, alkoholism är en familjesjukdom mm. som förgör relationer. Mm. Det är en relationssjukdom. Så är det. Och så länge alkoholisten dricker... Så för gör det. Mm. Och du måste, måste ta ställning och du måste eh, vad ska man säga, ge ett ultimatum liksom du måste kliva, kliva bort liksom, ifrån det. Och ja, den enda, den enda räddningen är ju tillfrisknandet att mm. alkoholisten slutar att dricka. För att annars blir, jag känner ju att det, liksom, jag har inte kunnat fortsätta. Jag, hade, jag vet inte vad som hade hänt med mig om jag, om jag hade fortsatt och liksom håll, hållit på med det här. Jag var ju redan fysiskt. Ähm, alltså fysiskt. Min kropp liksom var ju, jag var helt slut. Jag var utmattad på alla plan. Liksom. Äh, alltså mina, ingenting fungerade liksom. Mitt känsloliv, mina tankar. Alltså allt var ju sjukt.
1: Jag vet inte om det är också Alltså du tar ju mitt perspektiv för att liksom, men just också så här att man, jag har hört en del andra också, men jag var alltid den här som var den som lämnade. Och så sjukt som den låter. Men alltså det var ju en hotelse som gjorde att människor blev ännu mer medberoende och stannade kvar. För att det var liksom någonstans jag som var den som skulle dra. Fast jag var aktiv.
0: Mm, jag gjorde likadant. Men sen kraschar jag alltid efter. När mm. väl den andra försvann, då rasar jag helt. Sen när mm. jag hotet inte kunde. Nej, men jag där. tänker
2: att det här övergivenhetssåret och fobin. Och rädslorna att bli övergiven är någonting som, som, kan, alltså som man troligtvis delar både som medberoende och beroende. Mm. Alltså att du håller fast i varandra och, och i brotten av detta så finns det en, en, en fobisk rädsla för att bli övergiven. Mm. Då är det lättare att dra först. Mm, då så hör ju vi på också. Mm, det var ju antingen mm. var det han som drog det, så var det mm. jag som drog. Alltså.
1: Ja, för man ska, då kan man på något sätt kontrollera det inom parentes. liksom. Ja.
2: Jag tror att det är många som känner igen sig i det. Mm. Hela tiden ha en plan B, plan C. Om han gör det, om hon gör det, då gör jag det. Da, 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 da. Och liksom ha de här bedövningsmedlen. Du kanske, jag vet inte, du kanske får uppmärksamhet någon annan. Du kanske har lite tjejer eller kuller på bottsa på sidan. Någon som ger dig bekräftelse och så vidare. Allting bottnar ju i liksom en dålig självkänsla. Mm. Eller vad man ska säga, en... en en känsla av otillräcklighet mm. att du inte liksom, du, du känner dig inte bekräftad i dig själv liksom, du vet inte hur du bekräftar dig själv, hur du liksom känner känner den här alltså du är utomstyrd hela tiden
1: mm. sen tror jag och det är också bara min min egna personliga uppfattning men har jag sagt det tusen gånger så nu tror jag alla förstår att det är det jag du. pratar ur det är jag som säger nej men jag tror och jag, jag vill att...
2: också poängtera att att jag pratar från ja. mitt perspektiv, det ja, kan, det kan liksom skifta ja.
1: Nej, men alltså jag tror att går ett, en relation för långt med en medberoende och beroende så tror jag att det, man kan nästan bli lika farliga för varandra. Oh
2: ja, 100%. Eh, alltså,
1: för procent. Jag, jag vet ur mitt eget perspektiv så har jag flera gånger velat tillfriskna. Eh, och alltså har man då en relation som har blivit förgiftad av det här så har man ju blivit den medbroensets flaska liksom. Och då kommer det också så här att det kan bli svårt att lämna och svårt att liksom börja tillfriskna. För skammen för allt man har gjort har man liksom en hållhake i sin, från sin partner eller medberoende också. Det här är absolut inte någon så här skuldbeläggning säger nu utan bara en ren alltså, mekanism som blir av disfunktionalitet. Nej, men precis
2: och jag tänker att det är viktigt att du, att du tar upp det här därför att jag känner inte att du skuldbelägger mig. Nej. Eh, och när det här är för att vi alltså vi är i tillfrisknandet
1: mm.
2: den här skulden tar man bort ifrån sig själv och alkoholisten och alkoholisten tar också bort skulden från medberoende för någonstans så skuldbelagde skuldbelagde vad säger man? Skuld... belade, <laughs> <Belagde. laughs> ursäkta mig analfabet. Eh, du mig också man skuldbelägger varandra hela tiden mm. i det sjuka så att den grejen försvinner ju, men visst är det så. Det är ju liksom, du, det, det är ing jag säger det. Jag skulle lika väl kunna vara Alkis. Alltså det är sen, snarlika.
0: Sen, sen hur sjuk jag var där när jag åkte på behandlingshem, jag tror du minst den. När jag, jag hade ju liksom ett krav. Jag åkte med behandlingshem om du stannar kvar. Mm. Det, var mitt, det var ett krav. Mm. Och det visar också hur sjuk jag var mm. där. att Jag kunde inte göra det där själv. Det var liksom mm. garantier varje dag att det skulle finnas hos mig. Och det här är något i efterhand som. Det sabbar ju för mig till slut att det vart så.
2: Det sabbar ju för mig också. Ja, därför delen. att han är ju liksom, jag brydde mig inte om om han älskade mig på riktigt. Han mm. behövde mig. Mm. Det var liksom viktigast.
1: Mm. Menar, och den känslan går ju alla människor bär på. Det är ju en naturlig känsla att vi vill vara behövda. Vi är ju flockdjur. Mm. Så får bli den överdriven, som vi pratar om med våran alkoholism och så att vi får en, en överdriven känsla av att behöva bli be behövd, så spelar det kanske ingen roll om det är av en alkys, liksom utan det är bara att någon behöver den mm. hela tiden um, ja, jag, alltså det är ju jag, jag sitter och tänker så, här, så många som kanske lyssnar på det här som har, är drabbade av mig och det är som sagt det är, det är tufft ämne att tänka tillbaka på alla som har drabbats, men det bästa man kan göra är ju att fortsätta vara nykter för att liksom kunna göra någon form av mens av det här sen, make a mens. Du Therese eh, om man ska köra lite så här facts typ eh, du mm. har en bra eh, jag hade lite tankar som vi pratade om innan eh, hur kan man liksom identifiera att man kanske är beroende?
2: Nej men så här. det här är ju ganska direkt liksom jag tänkte att det kan vara bra liksom för att att bra ha lite så här fakta, eh, alltså så här, det finns många beskrivningar av medberoendet, så jag har mm. valt ut några stycken mm. som man känner igen sig då. Eh, du vill gärna kontrollera någon missbruk och du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att sköta om. Mm. Så nu pratar jag lite mer konkret uh, om det som vi redan har mm. nämnt. Du har en negativ självbild och låg självkänsla. Du sätter ofta andras intresse för dina egna. Du ser sällan eller aldrig till, e till egna behov. Du anpassar dig ständigt efter andras humör och vilja. Du engagerar dig lite väl mycket i andra och deras problem. Du är väldigt trogen och empatisk. Du har svårt att sätta nej och säga nej och sätta gränser. Du dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig ur destruktiva relationer. Du har svårt med intimitet och att prata om känslor och behov. Att vara medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer som lever nära en missbrukare eller en alkoholist.
1: Även för en tidigare aktiv så kan jag ja, känna igen typ alla punkter där hos den relation jag lever i. Utan att liksom, hon ska få prata för sig själv kanske någon gång i framtiden. Men ja, den träffar även i mitt hjärta.
2: Ja men så är det. Men eh, det finns ju hopp även för medberoende. Alltså bara poängtera det. Alltså det finns så mycket fin hjälp att få idag. Jag vet inte hur det var förut men jag menar, jag bara tänker att det här, ju mer, ju mer sådana här poddar ut folk vågar bryta tabun och skammen runt kring de här, de här ämnena, mm. desto fler människor kan få hjälp. Och därför så har jag valt att prata ut det för att jag vet att det hjälper. För att det är skammen och skulden som ligger i grunden. Mm. Det är så.
1: Verkligen. Men hörni, i tillfrisknad och här? hur har er resa sett ut med det? och era liksom, Vad ni för och så innan kanske tillfrisknad? Så där. Kan ni berätta lite ja?
0: Ja, nej men vi har ju gjort den här resan tillsammans nu den är såklart inte spikrak men det, det finns en väg och vi håller oss ju väldigt mycket till de här programmen som vi är i och man söker hjälp där och det innebär ju också att man lägger inte all den här skulden på varandra som vi gjorde förut framförallt när jag var aktiv då var det ju bara skuld på varandra hela tiden Det är inte vi idag utan man försöker vi försöker lägga det här hos någon annan och få hjälp och det just nu känns det jättebra och det här det är en väg som finns det, det är bara positivt
2: mm. eh, alltså många, som, många eh, vad ska man säga, som kommer till ett uppvaknande liksom och in, an, inser att de måste göra något åt sin situation och lämna alkoholisten det, det är oftast det som är liksom den största rädslan och det är inte bara för att den människan är alkoholist du älskar människan som är en alkoholist mm det är ju riktiga känslor också men det finns, en, en, finns ofta en stor osäkerhet liksom. vad är medberoendet beroendet, vad är mina riktiga känslor medberoendet är ju en känslosjukdom eh, där du ofta befinner dig i ett förvirrat tillstånd och inte riktigt vet vad som är dina riktiga känslor om du kan lita på dem och vad det var så för vår del dels, också, dels för att Peter skulle bli nykter, var jag ju tvungen att lämna honom men dels också för att jag var tvungen att förstå mina känslor vad jag kände, vad var mina riktiga känslor vad var medberoendet att det där liksom fick falla på plats och det gör det och då kan man säga liksom, man kanske måste flytta isär ett tag liksom, och fokusera var och en på sitt och sen kan man liksom, som vi nu ska flytta ihop igen liksom, och ta det steget
0: Sen hur viktigt det är att göra det här för sig själv vi har ju gjort egentligen två vänder här första gången var jag när jag var på behandlingshem då, då ställde jag det där sjuka kravet att Therese skulle stanna hos mig. Eh, när jag tog mitt återfall så hamnade vi i ett annat läge. Där lämnar vi faktiskt varandra på riktigt. Och då fick jag också bygga upp mig själv utan Therese. Och det är jätteviktigt att man gör det. Man får inte ta till bara för någon annan. För där Nej. kommer man snubbla.
2: Det, är jätteviktigt. det var
0: jätteviktigt för mig att få bygga upp mig själv. För att... man man har så mycket skam inom sig när man har levt som alkoholist så länge man har ställt till så mycket och man är en så fruktansvärt dålig människa så den personen måste man bygga upp först innan man kan börja ge någonting till någon annan mm. och det gjorde vi ju här nu innan nyår eller jag gjorde, du också jag var ju eh, tvungen att också bygga upp,
2: bygger bygga upp mm. min självkänsla
1: men jag tänker jag vet inte om det var innan eller så men men alltså, oavsett så tror jag väl det är väl mänskligt också uh, ni ger ju ett bevis på att man kan tillfriska ihop, sen är det liksom en ständig, uh, ditt pågående projekt att tillfriskna. det är ju inget man blir klar med ja, uh, Nej, jag tror att många kanske är rädda, precis som du sa det här att man, man är rädd att om jag uh, skit samma nu, men man är rädd att om jag, om jag inte kan, okay, ja, ja exakt jag förlorar människan, det kanske är värt att leva med en, även om man är alkoholist eller henne men att tillfriskna eller om man säger så här att det jag skulle komma till var att människor generellt är nog rädda man vet vad man har varit, man vet vad man har men det är alltid läskigt att gå på ny väg mm. och så gjorde du en bra grej du, när vi pratade här emellan så sa du att, jag menar, att man kanske tror att alltid vägarna ska leda ifrån varandra ja. men så är ju inte alltid fallet. det kan ju bli så
2: det kan bli så, men just att man liksom alltså att Just att du vågar ta steget att du vågar förändra ditt liv. Jag tänker också att begreppet tillfriskande det kan ju också kanske verka förvirrande för många, men vad det handlar om det är att lära sig att vara sund mm. gentemot sig själv och andra och att ha en sund relation med sig själv och andra. Mm. Det är det du får lära dig. För det är det som är det sjuka så att säga, liksom.
0: Där får man väl tacka det här behandlingshemmet som jag var på också. För de var ju verkligen så. De var ju hela familjen. Det var aldrig fokus på att jag skulle bli nykter och vi skulle lämna varandra. Utan mm. det var vi ska reda upp familjesituationen nu. Det var ju väldigt mm. det trodde jag ju inte men, när jag kom dit att det skulle nej men vara precis,
2: så. Och att man förstår helheten. Att det är en familjesjukdom. Att alla behöver hjälp mm. att tillfriskna. För att om det är bara alkoholisten som blir frisk och slutar att dricka. Och de andra är fortfarande kvar i det här sjuka... Liksom berg- och och agerandet och reaktionerna liksom. Det går inte.
1: Så jag tror att det finns en rädsla. <kör> tror jag. Skönt att ha där om det här som kanske kan. Men att det finns en rädsla för att man ska bli personligt förändrad. Alltså den aktiva ska bli personligt förändrad. Man blir nykter. Och det blir man ju. Självklart blir man ju personligt förändrad. det är ju jättepositivt. Men jag tror att för mig har det varit så att det som sker är att det dåliga förminskas, försvinner inte helt men det som kanske personen älskar förstärks och blir bättre mm. och den personlighetsförändringen tror jag inte man behöver vara rädd för utan den ska man våga liksom...
2: ja men verkligen och det är så mycket som kan verka så här diffust mycket som vi pratar om här med begrepp och liksom beroende personligheten och så vidare men det handlar ju om just den här beroende personligheten mm. som alla alkoholister har alltså det är ju en röd tråd mm. det är ju liksom en, en mall mm. Och förvilla och förväxla den personen med ditt sanna jag. Och det är ju det här som är, det är ju jätteförvirring både för beroende och medberoende. Vem är jag tillsammans med? Vem är personen? Liksom? Och så kommer den här beroende och så förstår man inte riktigt vad det är. Liksom. Och, och det, det, liksom, det, blir, det blir en otroligt eh, förvirrande situation. Att kunna definiera det. Att kunna så här veta så här, men jag, nu, jag har ju sett Peter. Jag känner ju Peter innan också. Men sen var ju han personlighetsförändrad ibland. Och det var det som var så läskigt. och Man liksom var inne på diagnoser och allt mm. möjligt och tänkte det är ju en personlighetsstörning. Mm. Eh, men liksom och då när man får hjälp att kunna förstå att det här är precis så här den här sjukdomen ter sig mm. i karaktärsdefekter som är så otroligt stötande. <går> så att man liksom kan inte ha med människan <går> alltså, att göra alltså, som aktiv. Liksom, sen
0: det är det en balans i det där också. Då. När jag kom ut från det här behandlingshemmet, jag varit var ju helt plötsligt världsmästare på att nykter. Det har ju min grej. Liksom. Nu är jag bäst på att vara nykter så jag liksom levde ju ut i det och det är ju inte heller så trevligt. Där, där har jag lärt mig mycket sen återfallet. Det finns
2: att... ett begrepp som heter torrfull. Ja,
0: det kan man verkligen <laughs> inte prata om där. Men, mm, det betyder sig. att du
2: dricker inte men du beter dig som en... Ja, mitt, här igen, mitt, stora
0: ego var ju kvar. Nu var jag bara bäst på att vara nykter helt plötsligt. <laughs> och så kommer <laughs> han hem och så har man
2: liksom sett fram emot och man bara, ja gud, åh, liksom var här. Och så bara, vad fan. Och då, var, då lämnade jag ju honom igen. <laughs> För då Men var jag ju ah.
1: Det där är sjukt viktigt också att faktiskt stanna till lite vid det här torrfullt. För det är, det är ju livsfarligt att om man inte blir medveten om att man är torrfull då finns det ju en risk att man också ännu djupare cementerar att fan, det här är jag som människa och att det inte är en känslomässig sjukdom för att om du då inte har kokainet eller spriten eller pillren eller vad fan det nu än är och så beter man sig som ett arschle, fall Du bara tagit bort Exakt.
2: Alla defekter är kvar uh -huh. jag, Som jag sa till Peter, jag bara, men du är ju exakt likadan Du är ju bara att du inte dricker mm. Jag kan inte leva med dig
0: och då svarade ju jag, ja men det var ju där du ville till slut att ja. dricka. Varför det var ju inte för? Liksom, <laughs> vad är det för fel nu då? Ja precis,
2: blir aldrig nu. Ja.
0: Nej, det där är djupa grejer alltså.
2: Ja, det är det.
1: Men det leder ju ändå fram till, och det har vi ju lite till ännu, så att någonstans så har väl alla delar sin funktion. Så länge man vill tillfredskna för sin egen skull så kommer man väl till slut igenom det liksom. Mm. Eller så, det.
2: så här, det går att tillfredskna tillsammans. Vi har ju sett människor som par som har gått för oss. Mm och det är vår liksom våran inspiration eh, alltså inspirerar oss och sen, sen men man, man, liksom det är som jag säger på, varken jag eller Peter är ju rädda nu det är jag, men liksom är det så att inte vi skulle fungera tillsammans nej men då, då är det ju inte då blir det så mm. alltså du är inte lika rädd för att förlora varandra därför att du, du får ett annat perspektiv på livet både i själv och på sjukdomen liksom
1: Ja, just rädslor är ju det pratade vi om innan vi känner och satte oss att det är ju så mycket som styrs av rädslor. Ja, och vi får ju våra vi, vi har väl olika sätt men alltså rädslorna för mig som aktiv, eller icke-aktiv längre, men de har också blivit mindre vilket gör att helt plötsligt funkar saker. För att men jag inte vågar går. ju ja, leva. Men, ja. och då, så det är ju sjukt. ja sjukt ordet. Mm. Rädslor, ja för fan vad mycket rädslor det har funnits och finns fortfarande.
2: Ja men det blir ju så att för, för, alltså, jag kom ju till insikten att jag mitt, mina rädslor har ju styrt mitt liv mm. också. samma Så här. det man kan säga tillfriskandet är ett enda stor rädslo rädsloinventering mm. att liksom mm. undersöka dem liksom. Du är ju rädd för dina egna rädslor, det är ju liksom så här. Och det, det tror jag existerar för de flesta människor styrs mer eller mindre av sina rädslor. Och det är ju det som är så synd. Att liksom, då lever du ju inte
1: jag får allt säga, jag vet inte varför jag har läst för mycket floskler i mitt liv. Men, men det finns ju något så här: att håller du håller liksom fogen för hårt så dör den. Och det där är ju en, en, någon form av metafor något för rädsla. Att du försöker stanna kvar i det där. Du har du har förhållandet inte jävligt sjukt och du liksom, man är mer och beroende och allt det där. Till slut så kommer du dö. Men släpp man de där rädslorna och våga släppa taget så kan det. Visst, det kan gå åt två olika håll. Alltså relation. Men förhoppningsvis och sannolikt så blir det istället någonting mycket finare på det.
2: Ja men det du måste göra måste du göra. Det är mm. det som är grejen att komma till insikten att liksom att jag, som vi, jag liksom så här, vi släppte varandra. Och så fick vi bara se liksom. Mm. liksom så, ja. Och det, det, det hade vi ju inte kunnat göra när vi var där sjuka på samma sätt liksom
1: men jag måste få berätta mitt perspektiv sedan jag kom in i ert liv <laughs> nej men jag, jag och Peter har ju haft eh, ungefär samma nykterhet tid sedan hans återfall där. jag kommer ihåg att när du kom in i sällskapet, eller nej, då var jag ny där så jag trodde han var kriminell då <laughs> eller,
2: ah, var ja men det var ju nästan ja, ja men det
1: kom in med kille med liksom basker och tatueringar och var, var lite så här kort nej han har bara
2: kollat på peaky Blinders.
1: <laughs> ja, ja han babbrade någonting om att han liksom, kom, jag har och... Men jag ser ju en otrolig... även
2: kallat delirium.
1: Ja, men, ja, det är sjukt faktiskt vart... Eller så är det väl att man lär känna men alltså du, det. Vi brukar prata Så en nice person. Alltså du har ju, hur jag ser dig så är det ju så mycket niceare nu än i början så kände jag inte alls så mycket att jag...
0: Så, jag var ju väldigt skakig då när jag kom in där. Så det är klart att det har hänt en del och jag mår ju avsevärt mycket bättre mm. idag. En aktiv
2: alkoholist är inte nice. Nej.
0: Nej. Låt oss bara. Det har vi konstaterat.
2: Konstaterar mm. det.
0: Ja. det vi, vi kommer inte ändra det på det. är
2: ingen som vill hänga med en aktiv alkoholist.
1: Nej. Nej, hör nu, så är det. Theresa, vill du ha några avslutande ord kring medbron droner?
2: Nej, jag vill bara tacka så mycket för att ni tog in mig och fick gästa er en podd och som sagt till alla er som kämpar där ute och kan känna igen er i någonting som jag har sagt så, så finns det liksom det finns hjälp att få
1: mm.
2: det är bara våga ta steget liksom. mm.
1: och som vi pratade lite om kort att i de sällskap och där vi liksom har tillfristnat i så finns det ju hjälp att få för med medberoende också Oja. i gemenskapen det finns det Ja, vi får tack på det. Ja, tusen tack till er så att du kom hit och pratade om er bron. Tack. tack.